0: Bist du bereit für den Funkenflug? Denn in diesem Podcast musst du dich bereit machen auf ein wahres Feuerwerk an zündenden Ideen für deine Texte, für dein Marketing. Okay, du hast es so gewollt. Ich freue mich drauf, dass du dabei bist beim Funkenflug-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in meinen Funkenflug-Podcast. Heute das erste Interview, das ich in meinem Funkenflug-Podcast geführt habe. Und zwar mit der lieben Iris Daron, die Markenmacherin. Die Iris kenne ich jetzt schon ja fast drei Jahre. Und zwar sind wir im Content Queens Netzwerk zusammen. Und als Texterin ist man nie alleine. Man hat immer ganz, ganz viele liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rücken, nicht im Nacken. Und die Iris ist eine davon. Und Iris hat sich in diesem Jahr ganz intensiv mit dem Thema UX-Writing beschäftigt. Das heißt User Experience. Was genau das ist, warum ihr das nutzen solltet, wenn ihr einen Online-Shop habt oder eine App oder eine Website, über die ihr Reaktionen und Handlungen ausrufen wollt bei euren Leserinnen und Lesern. Das erfahrt ihr hier jetzt in diesem Interview. Seid gespannt. Wir haben versucht, uns kurz und knapp zu fassen, Hört nochmal was nach, wenn euch was nicht klar ist oder fragt einfach nochmal. Dieser Podcast soll dazu anregen, auch in Kontakt zu kommen. Also hör rein und lass gerne ein Feedback da. Viel Spaß beim Interview mit Iris. Total schön, dass du dir Zeit nimmst, dass du in meinen Funkenflug-Podcast kommst weil Text ist ja einfach so vielseitig, es gibt ja so viele Arten von Text, also bei Marketing-Texten, so viele verschiedene Textarten und bei dir bin ich einfach nochmal hellhörig geworden, weil du dich mit dem Thema UX-Writing beschäftigst, aber bevor ich da jetzt in das Thema einsteige, möchte ich dir ganz kurz Gelegenheit geben, dass du dich einfach mal eben vorstellst, damit meine Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, mit wem ich da überhaupt spreche. Ja, hallo Eva,
1: vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast, freue mich total. Ähm, genau, ich, mein Name ist Iris Staron. Ich ähm, bin seit 2014 freie Texterin für Website, Blogs und Online-Shops. Ähm, wohne hier im schönen Remagen und ähm, genau, bin, mein, also komme ursprünglich auch aus dem Brandmarketing-Bereich in der äh, Konsumgüterbranche, habe früher Mineralwasser vermarktet und äh, habe das, was ich am liebsten tue, zu meinem Hauptberuf gemacht. Und ähm, ja, freue mich, dass ich euch gerne hier was erzählen darf über UX-Writing, was auch ein sehr spannendes Feld ist in diesem Bereich.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt. Mein Funkenflug ist ja immer kurz und knapp und kurz und knackig. Ich weiß, wir beide sind, wir können uns stundenlang über Text unterhalten. Für meine Zuhörerinnen und Zuhörer soll es so sein, dass sie relativ kurz und knackig erfahren, so ein bisschen, was ist UX-Writing, worauf muss man da achten. Deswegen stelle ich dir jetzt einfach Fragen und du, was wir ja können, <lacht> als ist der ganz knackig auf den Punkt zu bringen. Einmal, was ist UX-Writing? Was bedeutet das? Also wofür steht das und was ist das? Hm. Also
1: UX-Writing ähm, beschreibt eigentlich alle... Texte, ähm, Sätze und Wörter, die du auf ähm, einer Webseite findest und die dich halt durch durch eine Webseite oder durch ein digitales Angebot ähm, durchführen, durchleiten. Ähm, das beginnt äh, bei, bei den Buttons, die typische Call to Action Buttons. Mhm. Ähm, oder bei, bei ähm, wo dann draufsteht, dass man halt äh, sich zum Newsletter anmelden kann. Jetzt hier zum Newsletter anmelden. Ähm, das können aber, das betrifft aber auch Kontaktformulare. Was steht dort drin? Ähm, oder ähm, auch, wenn jetzt auf einer Webseite eine Fehlermeldung kommt, äh, die typische 440-Seite, ähm, auch die kann man äh, nutzerfreundlich gestalten. Das ist also, das Ziel ist halt bei UX-Writing, dass man den Usern ähm, Sicherheit gibt und äh, Orientierung und Klarheit mit also den was Texten. Das ist, genau. also ist nicht ein
0: klassischer ja. Blogtext, da brauche ich jetzt nicht unbedingt UX-Writing. Das ist eigentlich, finde ich, UX-Writing, so wie ich das jetzt verstehe. Also in Apps oder in Shops, also überall da, wo ich mh, schon was kaufen möchte oder in Aktionen machen möchte. Also ich werde irgendwo durchgeführt und am Ende ist es immer, ich bin eigentlich schon in so einem Dialog mit demjenigen, wo ich gerade stehe. Also es ist nicht irgendwie so ein reiner Informationstext und so wie du eigentlich sagst, so Markenaufbau, sondern da bin ich schon ganz konkret eigentlich in Doing und das sind Texte, wo ich schon so im Kontakt bin, wo es eigentlich jetzt um den Abschluss geht. Ja,
1: also genau. Also eigentlich geht es darum, dass die User eine bestimmte Handlung ausführen sollen mhm. oder es geht darum, dass sie während einer bestimmten Aktion begleitet werden, also wie zum Beispiel den, beim Shopping in einem Online-Shop den ganzen Prozess durchlaufen. Oder sie geben ähm, diese Texte oder, oder Sätze, geben ähm, Feedback nach einer Aktion. Also okay. vielen Dank, Bruder, wunderschön, dass du dich zu unserem Funkenflug äh, Newsletter zum Beispiel angemeldet hast.
0: Ja, <lacht> genau. das heißt, da musst du ganz kurz und knackig formulieren. Normalerweise ist es ja so, du hast ja sonst immer sehr viele Blogtexte auch geschrieben. Und ja. du sagst ja auch, ne, dass du ja eigentlich die Markenmacherin bist. Und jetzt hattest du vorhin in einem Vorgespräch mal zu mir gesagt, hm, eigentlich ist UX-Writing so genau das. Also nicht das Gegenteil, aber da geht es weniger um Branding, sondern worum geht es dann da beim UX-Writing? Also
1: auf jeden Fall, das sind, wie gesagt, im Gegensatz zu einem großen, umfangreichen Blogbeitrag, der sehr tief ein Thema eintaucht äh, und das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet, geht es halt hier wirklich knackig darum zu sagen, ähm, was muss ich als nächstes tun, um das Produkt zu kaufen oder etwas mehr über das Produkt zu erfahren. genau und, Aber trotzdem hat UX Writing auch wie, wie ein Blogbeitrag, der mit Markenwerten aufgeladen ist, auch trotzdem das Potenzial, dass, dass man auch hier Wiedererkennung schaffen kann ja, und, das ist, und, und auch eine einzigartige Markenstimme in diesem UX Writing wiedergeben kann. Okay. Und so hat man auch hier um, die Möglichkeit, eine starke Verbindung aufzubauen mit den äh, Kunden.
0: Also du meinst zum Beispiel, dass man diese, ja. diese kurzen Aufforderungen oder dieses Leiten, dass man das auch mit einer Markenstimme praktisch in Verbindung bringen kann oder soll. Dass man auch sagt, selbst ja. da in diesem UX-Writing kann man auch erkennen, ah, das ist hier die Marke sowieso. Die, die machen das so das heißt ich, das sind nicht zwei getrennte Dinge wo man jetzt genau merkt boah da hat er jetzt irgendwie UX Writing gemacht und da hat er jetzt Marken, eine Markenstimme sondern das gehört alles zusammen nur braucht man andere Skills für UX Writing das also man sollte
1: auf jeden Fall Interesse an äh, digitalen äh, Plattformen haben und äh, auch natürlich Erfahrung im Bereich Texten haben äh, weil wir wissen es ja selber nicht immer nur, wenn ein Text sehr kurz ist, ist das jetzt weniger anspruchsvoll zu texten, sondern es ist halt auch sehr schwierig, da immer genau auf den Punkt zu kommen und halt auch diese äh, individu individuelle Markensprache halt, oder, oder Zielgruppenansprache auch in diese ganz kurzen ähm, Sätze, Wörter hineinzubringen und das auch möglichst sympathisch äh, rüberkommen zu lassen. Ne? Also das ist halt so die Kunst, dabei, Da sollte man halt schon ähm, auf jeden Fall textsicher unterwegs sein und ein gutes Gefühl für Sprache haben und ähm, auch Lust daran haben, komplexe Themen verständlich ähm, aufzuarbeiten.
0: Ich überlege gerade so, wir sind ja beide Mamas, wir haben beide zwei Kinder und da ist es ja durchaus auch so, dass wir uns bemühen müssen, unsere Aufforderungen relativ kurz zu fassen. Also da kann man ja fast einen Vergleich ziehen und sagen, auch wir Eltern haben so eine Art UX-Sprache die auch nach uns klingt, die wo wir kurz und knackig eine Anweisung jetzt an unsere Kinder geben, die dann auch wissen, ja. was jetzt zu tun ist. Das klappt ja mal mehr oder mal weniger gut. Und je besser wir uns ja dann auf unsere Kinder einstellen, also je empathischer wir dann auch wieder sind, desto eher bekommen wir ja auch dann, was wir wollen. Also findest du, das kann man vielleicht so ein bisschen übertragen? Also dass man ja, sagt, ne? wenn mhm. dich gut in deine Kinder reinversetzt. Also wenn ich jetzt sage, jetzt räum dein Zimmer auf, ja, dann stehen die da, da kommt irgendwie Anti-Haltung. Aber wenn ich sage, Mensch, jetzt dein Zimmer aufräumen, dann haben wir gleichzeitig eine halbe Stunde noch zu lesen. Also dass man da irgendwie sagt, ja, was ist denn mein Benefit, Also wenn ich das jetzt mache? könnte man das, Findest du, das kann man vergleichen?
1: Ich, ja, das ist ein schöner Vergleich, Eva, das würde ich auch so sehen. Zum Beispiel gerade bei kleinen Kindern wissen wir, wie das ist, wenn die zum Beispiel einfach aus dem Supermarkt rauslaufen wollen. Dann kann man auch nicht hinterherrufen, bitte bleib mal gerade stehen oder lauf nicht weg, sondern man ruft Stopp. Ja. Ja. Und das ist das, was sich, was sich einprägt und ähm, was eine Reaktion äh, auch auslöst in einem. Und genauso, denke ich mal, sollte man auch an das UX-Writing rangehen, dass man immer versucht, so zu texten, dass bei dem ähm, Lesenden auch eine Reaktion, eine Handlung äh,
0: ausgeführt wird. also und ohne ablehnende halt Motiviert ist, also, wird, genau. Ne? Also gar ja. nicht so Angst machen, sondern wirklich, das finde ich, ist ja immer auch das, wo ich mich dann bemühen muss, dass man wirklich sagt, okay, also ich möchte jetzt gerade was erreichen und dann muss ich es so verpacken, dass der andere auch den, den Nutzen sozusagen erkennt, warum er das macht. Und das merke ich immer so bei diesen Call-to-Action-Buttons, wo dann immer nur steht kaufen, jetzt bestellen. Ich glaube, die kann man auch noch viel besser texten, also kurz und knackig. Also hättest du da irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, da kann man mal gut gucken oder das ist irgendwie ein cooler Text auch mal für einen, für, einen, für einen Button, der eben anders ist, als jetzt bestellen, also wie man es noch formulieren könnte.
1: Genau, also generell würde ich auf jeden Fall immer gucken, dass man ähm, diese Buttons oder, oder, oder Newsletter-Anmeldungen auf die Zielgruppe, auf die Sprache der Zielgruppe anpasst und je jünger sie ist, Desto, ähm, desto, desto witziger kann auch so ein Call-to-Action-Button sein oder eine Newsletter-Anmeldung. Ähm, als Beispiele ähm, finde ich halt super, zum Beispiel die App von den, vom Hamburger Verkehrsverbund. Ähm, die machen das sehr locker flockig auf äh, die typisch sympathische Hamburger Art. Mhm. Ähm, was mich direkt abholt und äh, wo ich auch wirklich direkt Lust habe, äh, mit der App äh, was auszuprobieren, meine Strecken äh, einzugeben. Das, das machen die sehr gut. Okay. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für, für so eine App. Mhm. Ähm, und dann ähm, im Bereich Online-Shops Online würde ich halt sagen, ähm, bergfreunde.de, da ich selber, bin ich selber auch ein großer Fan von, kauf da gerne ein weil die mich halt auch so super durch das Sortiment führen, weil gerade, das ist ja ein sehr, sehr umfangreiches äh, Sortiment, auch an Schuhen, es gibt Wanderschuhe, es gibt Schneeschuhe, es gibt pf, alle möglichen Schuhe. Mhm. Wie finde ich jetzt genau die Schuhe für meinen nächsten Kurzurlaub in den Bergen oder so? Ähm, ich finde, das machen die super und äh, die begleiten da einen auch, bis, äh, bis der Kauf abgeschlossen ist, sehr gut auf dieser UX-Ebene.
0: Glaubst du, dass da die Shops auch den Vorteil haben jetzt gegenüber Amazon? Wenn ich jetzt so denke an Amazon, bist du ja im Prinzip irgendwie zwischen ganz vielen Händlern gelistet und musst ja gucken, dass du da mit deinem Produkt rauskommst, dass also jetzt online eigentlich die Chance besteht, mit einem eigenen Shop, mit seiner eigenen Marke, den Kunden noch viel besser zu binden, weil ich den viel enger begleiten kann, weil das viel persönlicher ist. Also weißt du, das ist so dieses Zwischending zwischen vor Ort shoppen und diese, persönlich, diese persönliche Beratung, dann, wenn man sagt, Mensch, aber wenn du deinen Shop so schön aufbereitest und mit diesem UX-Writing so eine enge Bindung aufbaust und schön den da durchführst, dass man da einfach auch noch einen Vorteil hat und sich auch noch wieder abheben kann. Weil auf Amazon, da gehe ich ja hin, ich weiß schon genau, welches Produkt ich will, aber bei so Schuhen zum Beispiel, ich, muss ich schon das Gefühl haben, dass mich da jemand beraten hat. Also Schuhe, da sollte man ja schon gut Schuhe kaufen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das ein Pluspunkt für viele Viele Marken ja. ist, wenn sie sich da ganz viel Mühe geben in ihrem Shop und versuchen, sich in ihre Kunden reinzuversetzen und da wirklich auf den Punkt zu texten. Ja, also ich
1: denke mal, auch so Amazon ist dann ja eher so dieses eher unpersönliche Shopping-Erlebnis. Das hat man natürlich die riesige Auswahl an Produkten und natürlich eine andere Preissituation. Aber ich kaufe, ich shoppe viel lieber auch bei kleinen Online-Shops, wo ich auch weiß, durch die Texte, durch das UX-Writing kommt eine ganz andere Markenpersönlichkeit rüber. Mhm. Ja. Und das spricht mich dann an. Wenn es dann auf meine Bedürfnisse abgestimmt ist, habe ich halt viel mehr Lust, dort auch äh, einzukaufen online.
0: Also glaubst du, dass man mit UX-Writing so eine Hürde abbauen kann, dass das Ganze wirklich persönlicher wirkt? Dass es wirklich fast so ist, dass ich durch einen Laden gehe und mich empfängt da jemand, dass ich wirklich das Gefühl habe, da ist jemand auf der anderen Seite. Das ist doch im Prinzip, also UX, wir haben auch gar nicht dafür wofür das steht UX. Vielleicht können wir das doch ganz kurz, kurz vor Schutz sagen. Oh ja.
1: ja, Entschuldigung, genau. Also uh, UX, da steht auf jeden Fall für die User Experience und ähm, das beschreibt ja, wie nutzerfreundlich ist eine Webseite. Ja. Und das Ziel sollte auf, ja, auf jeden Fall immer sein, dass man halt ähm, eine Verbindung zwischen Mensch und Maschine aufbaut. Mhm. Und das, da hat man ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten mit UX Writing, um den Kunden einfach noch ein besseres, positiveres Einkaufserlebnis, Nutzererlebnis äh, zu liefern.
0: Hat sich dann, du hast dich da jetzt weitergebildet in diesem Bereich UX-Writing, hat sich das für dich schon so, also ist es für dich dann gleich schon in Fleisch und Blut übergegangen oder guckst du jetzt auch schon ganz anders bei Shops, wo du mal denkst, Mensch, das könnte man jetzt noch so machen? Also hast du das schon total drin? Ja, also
1: absolut. Ich finde, man merkt, welche Unternehmen, welche Marken sich da schon länger mit beschäftigen. Ähm, das das ist ja nicht nur das, was auf der Webseite in dem Onlineshop passiert, sondern auch diese, ähm, dieses ganze E-Mail-Marketing, was da dran hängt, ähm, was, ne, wenn E-Mails in meinem Postfach landen und das stimmt halt auch, die Betreffzeile sitzt einfach auf dem Punkt, da hat man halt dann schon wieder Lust, nochmal in den Onlineshop eher zurückzugehen, als wenn es halt eher so unpersönliches Blabla-Marketing-Blabla bla ja. ist. Ähm, genau, also das ähm, ich doch man sieht es dann mit anderen Augen, wenn man un online unterwegs ist.
0: Ja, sehr cool. Ich weiß auch, dass du mich darauf angesprochen hast äh, und mir erzählt hast, dass du diese Weiterbildung machst. Da habe ich gleich geguckt, Mensch, was es da jetzt alles gibt, also was, was man an Texten alles noch machen kann. Und das finde ich jetzt halt so spannend. Hier in dem Funkenflug-Podcast würde ich gerne äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nochmal mitnehmen auf die Reise. Was bedeutet eigentlich alles Text? Weil wir uns ja auch als Texterinnen ergänzen gegenseitig. Also wir arbeiten ja auch zusammen. Also das ist total wertschätzend, weil ich einfach glaube, dass jeder auch in ihrem Bereich so eine Expertise und auch mal so einen anderen Blick hat. Von daher danke ich dir erstmal, dass du uns einen Einblick gegeben hast jetzt in dieses UX-Writing und werde jetzt auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen, wenn ich durch Shops gehe oder mal eine E-Mail bekomme, ob ich da erkenne, dass da jemand eine UX-Writerin oder einen UX-Writer eingestellt hat, der sich darum, darum kümmert, dass diese, dass diese Erfahrung und dieses Persönliche da noch drin ist. Also ich würde mich freuen, wenn wir da nochmal im Austausch bleiben. Ich werde mal in den Shownotes dieses Podcasts nochmal verlinken auf deine Beispiele, die Bergfreunde und vielleicht die HVV-App, die ich auch benutzt habe letztens in einem Kurztrip in Hamburg, die fand ich auch total gut. Also mit der fühle ich mich auch richtig wohl. Und ja, wenn du sonst noch irgendwas hast, was ich verlinken soll. Also ich werde auf jeden Fall auch nochmal auf deine Webseite verlinken für alle, die jetzt zuhören, die Iris nochmal kennenlernen wollen. Unbedingt auch auf LinkedIn-Folgen. Ich habe gesehen, Iris, du hast 3.000. Wie viele Follower hast du? Ja, so in dem, in dem Dreh. Ja, mega. Also total <lacht> gut. Ich finde das total klasse, weil wir sind ja vom, vom Typ her so unterschiedlich. Ich bin ja eher so die ja, laute ne und du bist mehr so die etwas zurückhaltende, aber die auch immer total wertvolle Tipps gibt. Und da zu sehen, es kommt überhaupt nicht darauf an, dass man richtig mit lautem Marketing immer dabei ist, sondern dass man mit seiner Persönlichkeit dabei ist. Deswegen nochmal, boah, ich habe echt gestaunt gedacht, krass, Iris, super. Also folgt ihr auf jeden Fall auch auf LinkedIn, weil sie auch immer mal mit einem, mit einem guten Tipp um die Ecke kommt, der mich auch immer wieder inspiriert. Ich danke ja, dir dafür. Super, das freut mich sehr. Vielen Dank nochmal. <lacht> Danke, Iris. Bis zum nächsten Mal, ja?
1: Ja, bis dann. Ciao, ciao.
0: Du hast noch nicht genug? Dann freu dich auf den nächsten Funkenflug.